0: Hey, ich freue mich, mit euch einzusteigen. Heute in der Moderation haben wir schon ein bisschen gehört, in unser Jahresthema. Be brave. Und um das gerade zu erklären, das heisst nicht seid brav. Ja? Okay. Das ist Neudeutsch für seid mutig. Und was wir uns freuen, was wir uns wünschen, ist, dass es im GPMC im 2019 ganz Mut Mutanfälle gibt. Nicht Wut anfallen, sondern Mut anfallen. Und ich würde ich gerne mit Ihnen in eine Geschichte, so also eins von meinen ganz großen Highlights mit meinem Sohn, woni erlebt habe, wo zum Thema passt um mich in das Thema. Und zwar sind wir äh, im 2011 sind wir zusammen in Tessin, in Machatao. Und vorher im Machatao ist ja Ponte Prola, ist der eine der ersten Orte. Ich weiß nicht, wer schon dort war. ist. kann dort Klippen springen. Ist schon da? Im pont de super. Super. Also Eine Klippe von 1 m bis 22 m kannst du das auswählen. So wie es passt für dich Und Wir sind schauen. Haben wir haben mit der kleinen Klippen angefangen. Irgendeinem Mal hat es so ausgesehen. Ich hoffe, wir sehen es einigermaßen auf den Viertel. Beziehungsweise meine Präsentation geht weiter. Jetzt müssen wir schnell helfen. Oh, oh, schon ist zu weit. Genau. Wir sehen nicht so viel. Okay. Mein Sohn ist dort dabei, wo 8 Meter steht, aber also in diesem kleinen Kreis ist mein Sohn kackt. Micha ist elf Jahre alt. Und äh, weiter oben, auf 12 Meter ist dort der Senior Steiner. Genau. Ähm, und wir haben dort abeglugt und ich weiß nicht, ob das du schon mal gemacht hast. Aber wenn so also eine Klappe schon 12 m Meter abeglugst, wer hat das schon mal gemacht? Es hey, ist händehoch, oder? Also denkst du nee, also, wenn du abe kommst, sprichst du sämtlich, ich nöchne im Leben so. Und irgendwann ist Folgendes passiert. <lacht> Nein. <lacht> Lebstig. Nein, irgendwann ist Folgendes passiert. Mein Sohn ist gegumpet. Elfjährig, um von acht Meter. Ich dachte, ja, jetzt kannst du dich als Vater nicht lumpen. Und tatsächlich ähm, haben wir alle Mut zusammengenommen. Oder habe ich alle Mut zusammengenommen. Und ich hey, muss mal weiter drücken. Die Stilnoten müssen wir noch etwas daran arbeiten, finde ich. <lacht> Und ich bin dort oben runter. Und hey, wo ich das einiges gemacht habe, ich konnte nicht mehr aufhören. Ich, ich weiß nicht, meine. Frau und Kind so Freude hatte, sie hatte fast eine Herzbaracken Aber immer in Ruhe, oben konnte man sogar von 14 Metern kumpeln. Und dann habe ich sogar das gemacht, Nachher haben wir mit aber wirklich wehtun. Und es hat mich etwas gelernt. Ich meine, als ich dort zuerst am Abend schaute, dachte ich, komm, oh nein, on, also nein, noch mit Irgendwie, bin ich. Ja, bin ich dann gewesen. 41 in solcher Zeit, und so macht das wirklich. Aber als ich es gemacht habe, habe ich etwas entdeckt, das ich nicht mehr aufhören konnte. Und er mir, ich es wenn ich im Leben unterwegs war mit Jesus, auch oh, in Bezug auf unser Jahresthema, das eine ganz wichtige Dynamik ist. Und zwar, das Bild mir braucht dazu, das Leben im Reich Gottes. sage jetzt Magie im Reich Gottes. Danke, Halleluja. Fahrt an dort, wo deine Komfortzone aufhört. Das kleine Männchen dort ist in diesem Kreis deine Komfortzone. Der Ort, wo du sicher bist, wo du genau weißt, dass es läuft und dich fühlst, das war bei mir nicht auf 12 Meter oben. Ja? Dort fühlen wir uns wohl. Das hat einen Vorteil, man ist sich sicher, aber es hat auch ganz viele Nachte. Du bist extrem begrenzt. Und in dem Moment, wo du den Schritt aus dieser Komfortzone machst, gerade im Reich Gottes, fasst du wirklich von der Magie, die Power des Reich Gottes an, von erleben. Christi heißt nicht immer sicher sein. Jesus hat seine Jünger immer wieder aus der Komfortzone rausgeführt, an den Orten wo sie eine Challenge nehmen mussten, die fast nicht geht. Er hat gestern im live grufleiter etwas gesagt, das möchte ich hier noch einflechten, bevor wir in den Text einsteigen. Er hat gesagt, in Bezug auf die Geschichte von Petrus, wo Jesus ja auch ruft, aus seiner Komfortzone, wo er in Boot drin ist, und nachher rausgeht, können wir wie entscheiden, wenn wir Bootshöcker sind oder Wasserläufer. Bootshocker oder Wasserläufer. Und es lässt uns in diesem Jahr Mut zusammenzunehmen. Vielleicht erst die kleinen Schritte, und einfach auch grosse Schritte wie das Kuhlmanns cool jetzt machen. Schritte, grosse Schritte aus der Komfortzone use dass wir keine Bootshöcker, sondern wirklich Wasserläufer werden. Wenn ich jetzt die Frage stelle, das sind typische Predigerfragen. Wer von euch will Wunder erleben? Eine, drei, ja, eben. Es ist ja blöd, jeder denkt ja klar, oder? Wer will der leben wie sie im Quartier, das Reich Gottes durchbricht? bricht? Ja, Wer will der leben, dass sie glauben, bis im hohen Alter lebig bleibt, und nicht erstarrt? Sagen wir auch Yes. Aber ich verspricht dir eins? Das wird nicht passieren in deiner Komfortzone. Sorry, es wird nicht dort passieren. Es braucht Schritt ausen, dass wir die Sachen leben, wo wir nicht so der Nase sehen Und darum das Jahr, be brave. Biss mutig oder seid mutig. Und wir beziehen uns auf den Vers, wo Gott zum Joshua redet: Joshua 1,9, die tollen Kleber unbedingt um, mitnehmen und überall herkleben sind hinten. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, be brave. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Gott sagt das an meine Mann, Josua, wo ihre Situation ist wo er massiv herausgefordert ist, aus seiner Komfortzone herauszugehen. ist uns ein bisschen eintauchen, ganz kurz, ins Leben von Josua um zu verstehen, wo steht er, wo er das gehört, was läuft. Das ist bis jetzt gelaufen. Es ist wie bei... Wer hat aber... Äh, Darf man das auch überhaupt sagen? 24 geschaut? Aha. Okay, mit der Einzige. Da hat sich aber, was bisher geschah, oder? So genau in dem Stil, was ist bis jetzt geschehen? Im so eine gewisse Selbstoffenbarung, am Sonntagmorgen ist immer gut. Was bisher geschah? Der Josua war von ist er, oder von sehr jungen Weg, ist er ein Diener von Mose. Der Gango von Mose. Gango das machen, Gango das machen, einfach er hat ihm dient. Nachher tut er an dem Ort, wo sie gegen die Amalekiter kämpfen und der Mose auf dem Berg oben steht und dem, der Arm und der Haur helfen, die Arme oben zu heben. Und immer die Arme dabei da Der, der es hier unten geführt hat, war der gsi. Also, Josu war ein Krieger auf der einen Seite. So ein richtige eine Mann, der gewusst dass Gott ihm Vollmacht gegeben hat. Aber er war auch ein Mann von Gottes Gegenwart. Dort, wo der Mose auf den Berg gegangen ist und Gott hat, in die Herrlichkeit inne, ist der Josu mindestens ein Stück weit er mit. Ich weiß nicht, wie weit und um was er sieht, aber er hat die Herrlichkeit von Gott sicher schon erlebt. Und weiss nicht, du nicht, wegen dem war aber er war einer, der fast am Rand war, der in der Stiftshütte geschlafen hat. Also, er hatte so eine Sehnsucht nach Gott als Gegenwart. Er hat pennen in der Stiftshütte. nöchi von Gott gesucht. Joshua hatte ähm, viel leichte Momente, wo er einfach so Durchbrüche erlebt hat. Ein weniger leichte Moment war der, wo Gott der Heilige Geist ausgießt auf die 70 Mann, die die ständig vertraut hast. Und er fand so, in viel prophetischer Ekstase, ein komisches Zeug machen ja so das ist nicht was sie ausgemacht einfach prophetische Verzögerung und der Josua kommt zerkal und sagt Mose mach dass die aufhören ist ja schlimm also irgendwie ist das ein bisschen peinlich und der muss sagt, ich wäre froh alle werden so das ist mal ein Ansage auf den Kiel aber das lassen wir jetzt da der Josua hat sehr viel lebt. und jetzt kommt er an den Ort wo jetzt das passiert wo Gott ihm sagt bis mutig warum der Mose der äh, Josua ist der Mann, der gesagt hat, du wirst mein Volk ins verheißene Land führen. Du bist der, wo die letzte Phase von der langen Wanderschaft mit meinem Volk will. Du wirst das Volk leiten. Und für Josu hat das mindestens drei ganz massive Orden gekauft, wo er aus seiner Komfortzone raus muss. Erstens einmal der grosse Leiter, der bis jetzt immer im Schatten von ihm steht, der Moses, ist gestorben. Der war weg. Also wir, manchmal sage ja die Leute Leuten, ist da hinter dir. Stehe, Im doppelten Sinne, ich unterstütze dich, aber ich kann mich auch hinter dir verstecken. Der Mann, der ihn ins Leben lang geführt hat, der einfach ist der ist weg. Und jetzt muss der, Mose, äh, der Joshua reinstehen und ein Volk führen. Und er hat ja gewusst, was das für ein Volk ist und was das alles heissen heißen Erst ob du das kennst, so jüngerschaftliche Prozesse gibt es ja das. Du bist mit jemandem unterwegs, bist so ein wie mit dieser Person, ja Und plötzlich merkst du, jetzt kommt der Moment wo du es nehmen Ich stelle mir, stell mir manchmal die Jünger vor, die mit Jesus unterwegs sind oder? und er heilt und sie sind begeistert. Und dann Morgens sagen sie, so liebe Leute, ich habe eine neue Idee, heute gehen die <lacht> Leute heilen. Massiv aus der Komfortzone heraus. Ähm, der Mann, der mich hat, so in der Kraft vom Heiligen Geist, der grantliche Engländer gsi hat das ganz clever gemacht, weil er ein bisschen erlebt da hat mich immer mitgenommen, als ich war in England ein halbes Jahr, zurück im 93. er hat mich immer mitgenommen, wenn es darum ist, für Leute zu beten. Und es war mit Champion, da war es immer Zeit, wenn er betet hat. Und du kommst einfach mit, und das habe ich super gefunden. Er war da und ich habe dran. Ja, es war nicht so schwierig, weil er war schon da Und ich vergesse nicht mehr den Tag, wo wir zusammen betten für eine Person und der Grandi läuft einfach weg. Hey, Nein, 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 genau. das kannst du nicht machen, oder? Und plötzlich stehe ich allein hier und muss das, was ich, ich mit dieser Person machen. Und es war super. War wirklich ein Leben, wie der Geist gekommen ist. Aber der Moment ist für Joshua. Der Mose ist ein Weg, und Gott sagt: Jetzt bist du dran. Und gibt es gibt so Momente in deinem Leben, wo du dich nicht mehr verstecken kannst und nicht mehr hinter etwas kannst und, und sagen: Jetzt bist du dran. Ich habe gerade solche jungen Leute, die sagen: Das mache sehr spontan. Es gibt Momente, Gott sagt: Jetzt bist du dran. Und das wird dich aus deiner Komfortzone rausholen und Gott sagt, hey, bist mutig, ich bin mit dir. Das ist der erste Grund, warum. Das zweite, warum, es ist eine Erfahrung dran. Der Josu hat schon mal erlebt, wie sie öppen am gleichen Ort gestanden sind, nicht ganz, und es hat nicht geklappt. 40 Jahre vorher haben sie es ja probiert, nicht auf Geheise von Gott hin, Gott hat schon gesagt, das ist vorbei, es geht nochmal 40 Jahre. Und sie haben es selber probiert, ins Land hineinzukommen. und es hat nicht geklappt. Die Erfahrung steht dran, das darf man nicht unterschätzen. Oh, das kennen wir vielleicht aus unserem Leben. Oder? Die, die, so beim Bett für kranke Menschen. Ja, ist das so manchmal passiert, es ist nichts passiert. Egal, Situationen, in denen du wie einen Schritt gemacht hast, aber es scheint sich weh nichts zu tun. Sättige Gefahren können uns tief tief verletzen und binden. Ich habe, als ich in der Kante war, bezahlte, <lacht> haben wir so eine Phase, wo wir recht, die sagen, vielleicht nicht so weise, aber sehr offensiv missioniert haben. Und da haben wir verschiedene Sachen gemacht. Gescheide und weniger gescheide und noch weniger gescheide. Aber etwas, was wir gemacht haben, ist, dass wir haben ein Plakat aufgehängt vor der Mensa. So mit spricht überhaupt nicht provokativ, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen, Jesus lebt. Ja. Ja, das war eine Ansage, oder? Es ist schon gut. Nur die Leute sind es nicht auch so lustig gefunden. Ich meine, wir haben am Mal ein Plakat aufhängen und einer hat ein so symbolisches Maschinengewehr auf uns gekriegt und uns verschossen. Also, euch weißt du, seht man. das hat etwas in der Loh in ich, habe, ich, meine, ich war ja auch nicht so gescheit, gebe es ja zu, aber wie irgendwo, ich mir erinnere mir so das Gefühl, wenn du aus dieser Komfortzone rausgehst und Menschen von uns erzählst, dann wollen die mit dem gar nichts so Die hassen dich für das. Es hat manches Jahr gebraucht. Und die Josa hat genau die Möglichkeit, das hat das erlebt. Oder? Bei mir hat es manches Jahr gebraucht, das zu überwinden. Aber Gott sagt, hey, jetzt gehen ihr ins verheißene Land. Und das Dritte ist, die erste Aufgabe ist absolut unmöglich. Überqueren der Jordan bei Hochwasser, aber darfst du darfst keine Brücke brauchen. Das war die erste Aufgabe. Ja? Und in das in das massiv aus der Komfortzone herausgerüft wird, hat Gott zu ihm geredet. Jetzt, wenn wir an dem Ort sind, wo wir versuchen, einen Schritt zu machen, brave zu sein, mutig zu sein, passiert eigentlich immer etwas oder Unsere Komfortzone hat wie einen unsichtbarer Rand, ja? wo wir uns wohnen. sind. Und wenn wir diesen Rand überschreiten, zieht sich so wie eine Angstwand hoch. Es können befürchten, was passieren könnte. Was ist, wenn das? Was denken die Leute? Tausend Sachen. Hey, und da ist es ganz wichtig, etwas über Angst zu verstehen. Im Natürlichen ist Angst wie eine Reaktion vom Körper, oder? Das Adrenalin wird ausgeschüttet und du machst schnell davorrennen. Hast du mal richtig Angst gehabt? So, Wo Adrenalin ausgeschüttet wird und du denkst... Das ist das Zeit, dass du möglichst schnell davorrennen kannst. Ich immer vor 5000 Jahren, wenn der Sebulzahntiger kommt, oder? ist gut, wenn ich da hinkommt und du kannst ich gut, wenn das etwas längt, selber zu Aber im Natürlichen ist Angst ein Zeichen gegangen weg. Hey Leute, im Reich Gottes ist es genau das Gegenteil. Im Reich Gottes bedeutet Angst, dass der Teuf Angst hat, könnte etwas Gutes passieren und die Angst auf dich projiziert. Er hat Angst. Was würde jetzt passieren, wenn die Christen würden brave sein? Was würde passieren, wenn wir einfach richtig mutig unterwegs sind und die Tüfe nichts mehr fürchten als mutige Christen? Du brauchst Terror, den er hat, auf dich Und du kommst Angst über. Darum im Geistlichen heißt die Angst auf hey, press on, geh weiter. Darum ist die träumliche Vogelscheuche hier. Weil eine Vogelscheuche, die Ängste sind ein wie Vogelscheuchinnen. Ich habe das schon mal sogar gesagt, aber eine Vogelscheuche, ein gescheiter Vogel weiss eines. Eine Vogelscheuche ist eine Werbetafel. Eine Vogelscheuche ist eine Werbetafel. Da gibt es etwas zu bicken, sonst wären keine Vogelscheuche. da. Verstehen Sie, was ich meine? Also in diesem Sinn, ist ein cleverer Vogel geht genau dort her, wo Vogelscheuchinnen sind. Und genauso ist es mit Ängsten, die sich melden, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen wollen. Es sind Vogelscheuchinnen, es sind Zeichen, dass jetzt in diesem Moment ein grosser Reich Gottesdurchbruch möglich wäre. Ich habe im letzten für das geschrieben, aber äh, Simon hat mir Mut gemacht, von Spiez, doch. Ich kann Sachen über sein ich Darum sage ich das noch einmal. Ich habe das ganz, ganz konkrete Erlebnis. in meiner geistlichen Biografie, wo wir zu alten ähm, an der messen sind, gehören vom Himmel machen, einfach super so viele für Menschen, wo ich es noch nicht kenne. Und ein Teil dieses dem Agreement, den du als Aussteller. Wir sind Aussteller dieser wir sie also ausgestellt haben, aber das ist ein anderes Thema. Und haben frei bekommen, äh, 40 Minuten das Referat zu halten. Und zwar haben wir Prime, Time, Prime Side, am Samstag Nachmittag um drei, wenn die meisten Leute der Messe sind, auf der Marsbühne. Aha. Das ist ja nicht mehr nichts, he, auf der Marsbühne. Genau. Und dann äh, hab ich, haben wir ein Thema gesehen, was, was, wie, wie du das, wenn du über Heilig reden willst? Wie machst du das? Dann also haben wir gesagt, Thema okay, ist überrascht von der Kraft des Himmels. So. Und dann habe ich keine Ahnung ob es kommt. Es sind 30, etwa 30 Leute gekommen. Und das Verrückte war, als ich vorbereitet hat, hat er etwas ganz klar gesagt. Er hat gesagt: René, du redest 25 Minuten und nachher bist du ruhig, stellst du einen und sagst, wer wird das erleben, soll da herhocken." Von diesem Weg kann ich nicht mehr gut geschlafen. Er denkt: "Das habe ich noch nie gemacht. Das kannst du nicht machen." Ja wirklich. Ja, hey, Panik ist Panik ist definiert worden, was es ist denn? Ich, ich bin so nervös gsi. habe kauft, das kommt niemand, dass die Leute hier von innen strömen. Hey, nach 25 Minuten musste ich das machen. Ich meine, ich habe schon nicht, wenn ich schon so klar hätte, kannst du einfach nicht bieten, das nachher nicht zu machen. Hattest du hergestellt und gedacht, ja, liebe Leute jetzt, ja, meine inneren Videos, die ich schon gesehen habe, weil Leute vorlaufen oder wenn ich mir etwas zurückhätte, etwas rührt, ich bin total durch den Wind. aber <lacht> ich bin extrem mutig echt nicht, aber ich habe einen Schritt gemacht und gedacht, wer wird das erleben? Und dann ist eine Frau Trudi. Sie hat wirklich so geheissen und hat, ist hinschaut und sie hatte jetzt Uhr Wasser in den Beinen. Gehabt. Wir haben gebetet für sie, gefragt, hey, spürst du etwas? Am Schluss des Tages sind die Schmerzen komplett verschwunden. Hey, und Jesus ist in den Raum reinkommen. Ich komme jetzt noch hier und bin das erzählen. Die Leute sind da und ich dachte, hey, jetzt, jetzt passiert etwas. Wir können verschiedene Menschen beten. Und ich weiss jetzt ein das extremes Beispiel, es geht nur um die Dynamik zu zeigen. Die Angstwand, ich habe tausend Gründe gefunden, ich bin krank, ich bin was immer zum Nicht-Gehen. Das war ein Zeichen dass ich weitergehen muss. Ich kann euch sagen, ich war a einen halben Meter grösser. Nachher. Ich wusste so, hey, ha, es funktioniert wirklich. Wenn mit Kraft von Gott haben, es funktioniert wirklich. Und in meiner Biografie ist das ein entscheidender Schritt, auch für die Viniere Alten. Darum, weil ich sagen, ich lasse mich von diesen Vogelscheuche nicht ins Boxen jagen Hey, lern uns noch ein bisschen tief in die Schlussverbindung, wie mit dem Vers, wie könnten ganz konkret lernen, Menschen zu sein, die brave sind? In diesem Vers gibt es so wirklich drei, drei kleine Hinweise, die ich hoffe, dass wir dich mitnehmen können in das Jahr. Das Erste ist, Gott sagt nicht nur einfach, be brave, sondern es gibt eine Begründung, denn mit dir ist der Herr dein Gott. Gott ist mit dir. Wir müssen lernen, Neues zu denken, in dem Moment, wo die Angst sich umzieht, wo unser Blickfeld gefüllt ist, von diesen ist weißt du, Interessant bei in der Geschichte von David und von Goliath. Da, da liest du, wie das ganze Volk, ihren Blick ist gefüllt von dem Goliath. Du siehst wie nicht mehr daran vorbei, oder? Oh. Aber der David sagt, hey, du kommst mit dem Krummschwert oder was immer, ich komme im Namen vom Herrn. Sein Blick ist ganz neu an, Er hat gewusst, Gottes Präsenz, Gottes Gegenwart sind mit ihm. Und der Favila hat das, und das finde ich einen guten Satz, den würde ich gerne mitnehmen für uns in das Jahr. Gott und ich, wir zusammen sind immer in der Mehrheit. Egal wo wir hergehen, Gott und du, der seid immer in der Mehrheit. Du trägst die Gegenwart von Gott mit dir. Lass uns lernen, neue Gedanken denken. Denn wenn wir über die Komfortzone rauswählen und unser Blickfeld gefüllt ist von diesen Vogelscheuchen, lass uns fokussieren, Gott ist mit uns. Und wenn er mit dir ist, kann alles passieren. Das zweite, Der zweite Hinweis in diesem Vers ist, Gott ist mit dir, wo wohin du auch gehst. Es also ist eine Bewegung geschildert. Man kann nicht brave sein, indem dem einfach da bleibt stehen. Man kann nicht einfach kann nicht brave sein, wenn man sagt, super, Gott ergerät, halleluja. Stell dir vor, Josua gefunden, und, boah, Gott hat zu uns gerät. Er ist mit uns, halleluja. Und sie wären dort geblieben. Es wäre genau gar nichts passiert. Aber hey, so verstehen wir manchmal Jüngerschaft. Irgendwie haben wir Christen da, wie äh, eine Fehlschaltung. Das Beispiel das ich kürzlich gehört, das finde ich wirklich sensationell. Stell dir mal vor, ich sage meiner Tochter, also jetzt kann ich nicht mehr, sie ist 19, hätte meine Tochter vor 10 Jahren gesagt, hey, geh doch bitte das Zimmer aufräumen. Und sie hat gesagt, boah, was für einen tiefen Gedanken. Oder, boah, jetzt mache ich gerade eine Studiegruppe mit meinen Kollegen und dann studiere ich mit Bedeutung von diesem Wort, dann gehe das aufs Zimmer aufräumen. Hey, du, wir lesen es noch Griechisch, was heißt es auf Griechisch? Und am Schluss weiß ich zurück hey, der, danke für die Inspiration. Hey, der scheiß am Sender, oder was ist los? Also, es ist ja mit von der Jüngerschaft das Schauhörlose Laufen. Nicht Schauhörlose, losen boah, ja, die verstehen, was sie meinen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da, da, da. Gott sagt mir so: hey, wo du auch gehst, wir müssen und wir wollen und wir können uns in Bewegung setzen. Schritt unternehmen. Nah. Es gibt ein komisches Tier, das heisst Impala. Das ist so eine Antilopenrasse. Und die, die können eigentlich drei Meter hoch und zehn Meter weit gumpen, Theoretisch. Aber in Gefangenschaft. Kann man die hinter einem 1 Meter hohen Mauer verstecken und sie bleiben dort? Weißt du warum? Weil sie nicht kumpen, wenn sie nicht sehen, wo sie landen. Und genauso sind wir Kristall. Wir drohen uns oft nicht, diesen Kump zu machen, den Sprung zu machen, wenn wir nicht sehen, wo wir landen. Und Gott sagt, setz dich in Bewegung. Und ein dritter kleiner Hinweis in diesem Text ist, ähm, Gott sagt, egal wo du hergehst, also, manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen genau die, Richtung, die richtige, die die richtige, dünne Strasse brechen. Es gibt nur eine Möglichkeit, was wir jetzt gerade machen können. Gott ist für uns. Was ist es genau? Und Gott sagt ihm so, also, hey, denkt anders, treibt ein weitoffenes Land vor euch. Ja, das nachher weitergelesen. Gott sagt nicht ein einziges Mal bei der Eroberung des Landes, geh dort her, geh dort her, dort her, dort her. Sondern er sagt, ich bin mit euch, wo immer dir hergeht. Hey, die Ampel steht auf grün. Wir tun manchmal zu lang warten, zu lang zögern. Du kennst das ein bisschen, oder? Dann siehst du irgendjemand, und denkst, hey, vielleicht für die Person beten, zum Beispiel, und dann nicht, und dann ist der Moment schon vorbei. Egal, wo du hergehst, egal, Gott ist mit dir. Und es ist wie ein weit offenes Land, das vor euch liegt. Wir glauben wirklich für 2019. das 2019. Es hat mich so bewegt, am GPMC-Jubiläum, 20 Jahre, der Michael Watsche gesagt hey, 20 gute Jahre liegen hinter euch und es kommen wieder 20 gute Jahre, ein offenes Land, wo Gott sagt, Gott gibt, es gibt so viel zu entdecken, das Leben, Gott hat so viel vor mit euch, sind mutig entdeckt, das weite, offene Land, macht Schritt, wüsst, dass Gott mit euch ist. Ich glaube, die Haue ist wie ein sichtbares Zeichen. Gott will wieder mal ein Zeichen gesetzt, da geht mal ganz neue Türen auf. Aber auch ganz viele andere Sachen, wo wir reinstehen werden. Lass uns im 2019 richtig viel Mut anfällen haben. Und zum Schluss, das Beste kommt hoffentlich am Schluss, ist mir in diesem Text, und mit dem möchte ich landen, etwas aufgefallen, das mir noch nie aufgefallen ist. wo mir wie extrem Mut macht, die Schritte zu unternehmen. Ich weiß nicht, wie ich das vorstelle. Wenn man nachher Liste. Im Kapitel 2 und 3 ist es so, dass der Joshua das Volk parat macht, dass sie nachher durch den Jordan ziehen können. Und ich habe mir das immer so vorgestellt: weiß nicht, meine Material, ich weiß es nicht. Priester machen einen Schritt, in Jordan, Jordan staut sich so, der Weg ist, sie können durchgehen. So ist es eben passiert, oder? <lacht> Nein! Ich habe gelesen und habe herausgefunden, im Kapitel 3, 15 und 16 steht Folgendes. «Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führt in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. So wie zu so gut. Es rüttete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei Zaretan liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig.» So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Wo ist das Wasser stehen geblieben? In Adam heißt es, oder? oder bei, nein, Adam, wo bei Zaretan ist. Das ist etwa 20, 25 Kilometer oben dran. Also so Bern ungefähr. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr Thunbären. Jetzt, ich, meine, ich habe mir lange überlegt, was ist eigentlich passiert? Aber es geht gar nicht anders. Wenn ein Fluss, sagen wir, 5-6 Stundenkilometer schnell fließt. Haben die drei, vier Stunden gewartet, bis das Wasser weg war? Die sind reingestanden, das Wasser staut. Du musst dir vorstellen, dass es Du machst den Schritt aus der Komfortzone. Hinter war das ganze Volk, ha, ja, so kann die es reinführen. Und du stehst hier mit abgesagtem bei. Und genau so geht es uns manchmal. Sie mussten noch drei, vier Stunden müssen glauben, dass dieser Schritt wirklich etwas bringt. Hey, wenn wir diesen Schritt aus der Komfortzone raus machen, es ist es nicht immer gerade Erweckung. Ja, leider. Aber was ich dir garantiere, wenn du diese Schritte machst, Gott wird irgendwo diesen Jordan stauen. Du wirst aus du Ort gar noch nichts. Es ist ja eine ganz äh, crazy Story gehört kürzlich, wo jemand sagt, hey, mit einer Person steht ewig", also seit sechs Jahren unterwegs. Das fühlt sich für mich meistens ewig an. Sie seit 6 Jahren unterwegs und die hat einfach nicht zum Glauben gekommen. Jetzt hat aber diese Person einen Atheist getroffen, der hat er glaubt nicht Und diese Person hat dem Atheist gesagt, das geht jetzt gar nicht. Du kannst nicht einfach nicht glauben. Fangen doch mal in der Bibel vorlesen. Die lesen. Diese Person hat das gemacht. Und kommt zurück, und sagt eben so in Fall: mich und meine ganze Familie sich für Essen entschieden. Hä? Come on! Du, du hast nie was für Auswirkungen. Ich, meine, ich erinnere mich an eine Story bei uns in der Church am Sonntagmorgen: ein prophetisches Wort von der Erkenntnis. jemand Problem Da kommt ein älterer Mann, der Josef Kaufmann aus Kästenholz. Sie können ihn anläuten, der will die Geschichte bestätigen: Josef Kaufmann Kästenholz. Kästenholz. Mann, der hat Freude. Ähm, und und das ist ein älterer Mann, und dann haben eine Krankenschwester und ein Ärztin für ihn gebetet. und haben beide gedacht, also er hat Arthrose in den Hüften gehabt ja, Arthrose, ich meine, das ist normal in diesem Alter. Ich Glaube war so gross gewesen wie eine mikroskopische, kleine irgendwie, also Mikrobe. Sie haben gebetet für die Person. Was ist passiert? Nichts. Sie haben das ist genau gar nichts passiert. oder Okay, er ist nach gegangen, Sonntag ähm, ist vorbei gegangen, morgen muss er arbeiten. Und dann hat Josef uns das beschrieben. Da ist am Sonntag aufgestanden, nicht denkt, oder ist irgendwie das äh, Morgen gegessen und so weiter, geht er raus, steigt ins Auto ein und, wo er im Auto sitzt, macht er einen Gump raus, weil er hey, meine Hüfte tut mir nicht weh. Innen, raus, eine. Gott hat in Wirklichkeit, aber nicht gerade in diesem Moment. Die Jordan wurde ist zwar gestohlt, worden, aber es hat sie nicht gebraucht. Und ey, es ist wirklich, lasst uns Mut anfallen in diesem neuen Jahr. Gott hat zu uns heute, be brave. Sei mutig. Das Leben, das Gott für uns beraten hat, an dort, wo deine Komfortzone aufhört. Und ich glaube, Gott möchte uns einfach einladen, die Schritte zu wagen. Das heisst für jede und für jede Person etwas anderes. Ich weiss nicht, wo deine Vogelscheuche sind, die auf deinem verheißenen Land stehen, wo du merkst, dass äh, ja, da kommst du Panikattacken über. Aber lasst uns mutige Schritte machen in diesem Jahr, so wie der Joshua. Sie haben das Land eingenommen. In der in der Relette. Joshua hat mit seinem Volk zusammen das Land eingenommen. Gott hat sich mächtig gezeigt. Hey, vielleicht hat Sarah schon vorkommen. Ich habe gefragt, ob sie noch etwas spielen für eine Ministry. Ich erzähle noch eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie wir zeitlich drin sind. Eine Geschichte, eine ganz kurze Geschichte von einer, einer meiner ganz grossen Heldinnen. Die dann, wo diese Geschichte passiert ist, sie in der dritten Klasse. In der dritten Klasse. So ein Vorbild. Sie ist, äh in der Vineyard, in der in Causeway Coast Vineyard, also in Coleraine und sie haben dort sehr äh, eine Kultur, wo sie den Jungen, den Kindern ganz stark sagen, hey, du musst wissen, wer du bist, was für eine Identität du hast, du musst wissen, was für eine Power du trägst und die Kinder nehmen das an Bord und das Modi hat wirklich, eh Wort für meine Schuhe und sie hat das nicht nur gemacht für sich zu Hause, das ist auch gut, sondern sie ist zur Rektorin der Schule gegangen, ich weiß eigentlich keinen das ist wirklich passiert. Sie ist zur Rektorin der Schule gegangen und hat gesagt: Ich würde gerne jede Klasse von der bis zur neunten Klasse, jede als Drittklässlerin, erste bis zur neunten Klasse, und vor den Leuten, vor den Klassen beten für die Klasse, darf ich das? Wow! Und dann hat die Rektorin gesagt, hier musst die Liebersohne fragen. Und sie haben sehr guten Zugang zu der Schule. Die Liebersohne Grundsätzlich grundsätzlich also nicht in allen Klassen, aber fast in allen Klasse hat sie gesagt, jawohl, sie ist stand von der ersten Klasse und hat betet. Sie ist vor der Klasse vor, die zwei, vor der vor zweiten Klasse und hat dort betet. Und hat sogar noch gefragt, hey, will jemand sein Leben Jesus geben? Und sie ist in der Schule schon länger unterwegs also die Kinder wissen, was das bedeutet. Es sind Kinder aufgestanden und haben das Leben Jesus gegeben. In der dritten Klasse, das ist schon Augenhöhe. Vierte Klasse, fünfte Klasse. Oder? Dritte Klasse, vor einer Klasse. Man steht dort und bettet. Das hat mich so berührt. Ich dachte, come on. Wie Sie das machen? Hey, hey, hey. Und es geht nicht nur darum, dass wir jetzt. Es geht nicht nur um das gegen aus. Es geht auch ganz andere Schritte aus der Komfortzone. Aber Leute, Gott sagt zu dir: bist mutig. Hab keine Angst. Der Herr die Gott ist mit dir wenn immer, dass du gehst. Lass uns aufstehen.